Bueno, Guillermo, estamos aquí en un nuevo episodio de HT Plus, haciendo más cosas para todos los hacedores y hacedoras plus del universo, que en concreto ya son más de, creo que más de 25. Ah, mira, tenemos que dar una bienvenida. ¿Cierto? Sí, 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 sí. Tenemos que dar la bienvenida a Santi. Santi, soy el último hacedor plus en unirse y ya puede disfrutar de todos los talleres que hemos hecho y los que vamos a hacer. Se viene uno de cómo hacer un Keyword Reserve, vamos a hacer un poco de eh, planteamiento del menú, hicimos hace poco una, encuesti una encuestita. Ha ganado Guillermo, te lo tendrás que preparar, sí. ganador con cierta diferencia. Mira, va primero el taller de hacer un Keyword Reserve útil sin herramientas de pago. Vale. Estoy y el en segundo... Ello, ¿eh? ¿Cómo? Que estoy en ello. Muy bien. Ese también me servirá a mí. Que si me quito algún pago tonto, de, uh -huh. alguna herramienta que no uso mucho, mejor. Y el segundo, chat GPT para ideas de contenido de marca personal. Que la idea es generar un calendario para redes sociales eh, a nivel marca personal que pueda sí. servir como generador de ideas casi para todo el curso. Esa es una wow. bien. Pues si quieres, pinta, ¿eh? iba a proponer hacerlo contigo, que me comentaste que estabas un poco como pensando. Vale. ¿Vale? ¿Te parece bien? Me parece, me parece perfecto. Sí, sí. Sales con un calendario. A ver, la promesa es que salgas con un calendario de publicaciones para Twitter para y lo que quieras para, para todo el año. Con a ver, yo me animaré a, a tomármelo en serio. O sea, al final... No, no. Lo, hacer, lo, haremos, lo haremos en directo y los accedores plus podrán ver el proceso en directo y luego sí, plan, guapo, les pasaremos los prom. Son varios prom en, concatenados, ¿vale? Y les sí, pasaremos sí. El, prom, el prom y así pues pueden ya ellos hacerlo también con lo suyo, ¿vale? Joder, qué guay, vale. guay. Pues tengo ganas. Pues esto lo digo no porque nos lo hayamos inventado, sino porque yo lo he hecho. Entonces, así ya sale todo... Sí, es que... Recuerdo que me comentaste y me pasaste un vídeo en el que había ciertos mecanismos que me están un poco recordando a lo que, a lo que me estás es. diciendo. Así que, mm. mola, mola. Esto va a ser la hostia, sinceramente. Y hoy vamos a hablar de eh, gestión de clientes. A raíz de que eh, vamos a compartir junto con este episodio para los Hacedores Plus. Por cierto, si estáis escuchando esta parte que publicamos en abierto un poquito en el feed, os podéis unir en haciendo cosas.online barra plus y vamos a subir el precio próximamente, antes de Navidad, seguro. Entonces, eh, si os interesa, meteros. Y, y vamos, hoy vamos a hablar de gestión de clientes al hilo de una nueva plantilla de Notion que vamos a compartirles, donde, eh, que bueno, yo la diseñé un poco un día que quería hacer como una especie de evaluación y no es solamente pensando en clientes si eres freelance, sino también en proyectos. Lo que permite es un poco evaluar tanto facturación, como horas, como ciertos sí. niveles de satisfacción que veremos en profundidad. Todo ello con alguna fórmula, tampoco nada de magia, sino muy sencillito de usar, eh, para que nos dé como una especie de visión de conjunto de decir, vale, pues este cliente me genera tanta facturación neta, me ocupa estas horas de trabajo, me genera estos niveles de satisfacción en distintos eh, puntales que veremos, de distintas magnitudes que vamos a ver. Y, eh, por ejemplo, también este proyecto... Me genera este nivel de satisfacción, pero no estoy rascando ni una, ni una ni una pela. Y tener eso como dashboard y hacerlo pues una vez al trimestre, pues por ejemplo, nos puede dar a entender cuando, por ejemplo, un proyecto se, se ha convertido en un poco zombie y decir, sí. pues este proyecto igual ya no me genera tanta satisfacción como antes, o este cliente ya tal, no sé, ven un poco. También está muy bien la plantilla porque permite eh, con cambiar un poco y hacer como previsiones de futuro. Entonces, lo veremos, bueno, está en la plantilla va un vídeo explicado donde hago un repaso. Nos permite, por ejemplo, hacer, vale, si a este cliente le consigo facturar un poco más, ¿cómo me queda sí. la facturación? Si quito a este cliente porque estoy hasta arriba, no me apetece seguir currando, 
cómo se me queda. Me, me queda para lo que necesito y quiero para vivir y así un poco hacer como previsiones de futuro. Así que esa plantilla, la verdad que yo creo, a mí me sirve mucho como para hacer una revisión así general y ahora la, la veremos. Y nada, Guillermo, antes, si quieres, hablamos un poco de Charco, de qué hemos estado haciendo últimamente, que yo creo que los dos estamos tan liados este septiembre y octubre que yo ahora mismo he hecho la mirada atrás y digo, he hecho muchas cosas, pero no sabría destacar ninguna. Sí, yo hoy, hoy creo que es el día que comento, que voy a comentar una iniciativa en la que he estado ¿Vale? trabajando un poco en la sombra. Olé, eh, y, y así un poco te actualizo a ti también, porque en su día te pasé algunos borradores y la verdad... Ole, que ole, me, vale, eso te suena bien, muy bien. Me metí, me metí buen tute y, y justo ha pasado lo que, lo que, bueno, hice la previsión, que, bueno, ¿lo cuento ya o qué? ¿O arranco con esto o quieres comentar uh -huh. una cosa antes? Vale. Dale, dale. Pues es, esto es un... Eh, estuve viendo... Una, una, una cosa que ocurre mucho a nuestro alrededor, a todos los que creamos contenido, ya sea como contenido consumible para redes sociales, contenido consumible en vídeo, para un blog o, bueno, gente Marca que personal cree, simplemente, ¿no? Eso es, más orientado en creación de contenido como, como labor, ¿de acuerdo? No, sí. no redacción para un medio o redacción de este estilo. Eh, bueno, pues que hay cierto... Es que es muy complicado el, el llegar a tener una constancia, una una cadencia correcta de, de publicación, ¿no? Un poco como que no se nos quede por el camino el proyecto. Y a mí me ha pasado con Olaseo, me ha pasado con otros proyectos y, y tengo esa sensación de que nunca he llegado a encontrar eh, una buena fórmula para, para poder crear y, y ser consistente y, y tener un poco de, de, de mm. medio y largo plazo, que es algo que he hecho en falta en proyectos en los que participo. Siempre estoy como muy, muy pensando en el corto y me cuesta trazar planes a medio y largo plazo ¿no? y llevarlos a cabo, que eso es quizá la parte más chunga. Y veo que no soy, no soy solo yo. De hecho, hay creadores y gente no. en la comunidad española de, de contenido que hacen muchas cosas bastante chulas y yo creo que bastante bien. Hablamos hace poco de, no sé cómo ahora, no sé cómo se, se llama de nombre, pero J. Pasc, que es el... el sí, José Pascual. Eh, José Pascual. Eh, es un tío que yo veo que hace las cosas de muy buenas formas, con muy sí. buenas ideas, pero falla en, en algo. Hay algo que falla que, que no le permite despegar o enganchar o hay algo que falla, ¿no? Y, y me da sí. esa sensación que es muy extrapolable a mucha gente que, que he visto que ha participado en a que ha tenido una iniciativa de un podcast pero enseguida luego la ha cerrado y en realidad estaba bien, o sea, que gustaba el consumirlo, ¿no? Es como que cier hay cierto... Cierto... Falta, de, falta de consistencia, ¿no? De, de que al final lo, de, lo acabamos como relegando siempre porque como no es algo que nos dé de comer de forma directa, ¿no? Lo dejamos sí. para un lado. Pero tanto sí, pues. creación como propia a nivel marca personal como, por ejemplo, seguro que te ha pasado. Bueno, vosotros en The Cookies estuvisteis muy a piñón fijo publicando artículos en el blog. Pero seguro que, no sé, que, que ha pasado o que gente le viene en la cabeza y decir, vale, tengo la empresa o mi empresa es X... Quiero publicar contenidos en el blog porque quiero a largo plazo trabajar una estrategia SEO, pero en cuanto me entran más clientes de los que tal y tengo que atender, eso se va al último cajón del último lado. O sea, desaparece, claro. ¿no? Sí, y sí, sin sí, embargo, totalmente. hemos visto en Haciendo Cosas la temporada pasada, hablando, por ejemplo, con, con Alex Maese, de Ideas Visuales, que él dijo, vale, yo voy a intentar apostar por esto de las, de las ilustraciones visuales. Y dijo, voy a estar creando una al día durante un año. 
¿Y el tío cumplió ese propósito? Muy complicado, pero sí, se lo marcó como a fuego. O sea, es decir, tuvo consistencia y, y su caso era que, pues, que había pasado de no sé cuántos mil seguidores, tenía una newsletter creo que con ocho mil suscriptores sí. y, a, y luego poco después de hablar con nosotros sacó como una especie de, de, de producto, no me acuerdo muy bien qué era, que también le ha ido bastante bien. Es decir, que al final el key de la cuestión a lo que vas es la falta de consistencia en creación de contenido, ya sea propio o, o como vehículo, ¿no? Hay como un, un mix de, de, de cosas que, que pasan. Yo más o menos he estado ya extrayendo los principales puntos porque ya no solo es la consistencia de en cuanto a, a la periodicidad, que es que porque yo defino la consistencia un poco como la capacidad de tener una periodicidad más o menos estable, que tú te la sí. marcas, o sea, si tú dices una vez a la semana es una vez a la semana, si dices una vez al mes una vez al mes, eso es como uh -huh. lo que tú te marques. Y luego la calidad, porque también ocurre mucho yeah. que la gente por mantener la, esa frecuencia baja un poco la calidad, porque no está motivado, porque no hay, una, no hay un sistema, ¿no? Entonces creo que he llegado a un punto más o menos... Eh, eh, no, no creo que sea aquí la, el, no voy a descubrir la pólvora pero sí que uniendo conceptos eh, he visto cosas que fallan en mí eh, he visto cosas que fallan en otros y creo que voy a poder encontrarle un poco no, no una solución mágica pero sí algo para poder intentar sufrirlo lo menos posible ¿no? y todo esto empecé a volcarlo en, en emails porque pensé voy a, voy a vale. escribirlo en algún sitio aunque sea en un formato eh, episodios o en un formato no sé cómo luego lo articularé a nivel de, de publicarlo, pero quería escribirlo y empecé a escribirlo uh -huh. en, en Substack en borradores y tengo vale. como 9-10 borradores de ideas que más o menos he ido puliendo y, y trabajando y que sí que tienen cierto hilo y que pueden ir una detrás de otra no un poco respondiendo a, a, esas, a esos problemas y mi idea eh, de origen, o sea Conforme iba creando todo eso, pensé, bueno, voy a crear una, voy a hacer algo que sea, que esté orientado en gente que crea contenido, que es creador de contenido y que tiene esos problemas para crear. Y el, el, la newsletter se llama Fail Again, que básicamente uh -huh. es lo que, lo que está pasando, que fallamos una vez y fallamos otra y sí. fallamos otra, ¿no? Entonces, es un poco eh, desde, el, desde el, yo estoy ahí y he estado ahí eh, en esa mierda de otra vez se me va este proyecto a la mierda por X motivo. Intentar reconstruir con otros con otra forma de, de hacer. Y ahí estoy también intentando darle un enfoque eh, de promoción. Como, porque antes de sacar nada, quiero tener bastantes cosas como muy estables. No quiero, no quiero empezar otro proyecto que se me desmorone, ¿sabes? Entonces, yeah. quiero tener prácticamente 10 contenidos eh, completos que sean, que sean cerrados. O sea, que sea como algo que incluso si no saco nada más... Que, ya, que sea que, que se quede okay. como completo. Sí, que sea completo. Entonces, sacar eso, eh, promocionarlo, moverlo, hacer un poco de, de pues eso, de, de hacer las fases que yo estoy explicando en, en esos correos y que creo que son lo que le va a dar un poco ese plus. Y luego me planteo el, el pasarlo a un formato vídeo, porque creo uh -huh. que que encaja muy bien ese tipo de contenidos en YouTube y puede migrarse mucha audiencia de, desde YouTube hacia hacia la lista de correo, o sea que estoy ahí ideando un último, último giro y, y esa parte es donde más más me, me ha atascado, de hecho llevo como 15 días viendo cómo transformo el contenido que tengo escrito en un formato newsletter o un formato vía correo electrónico 
a algo que se pueda consumir desde, desde un vídeo de, de YouTube, ¿no? De, uh -huh. con, con ciertas cosas. ¿Y, ¿Y qué me ha pasado cuando intento hacer esto? Y acabo. <risa> es que me he metido una buena panzada de cómo crear contenido para YouTube, cómo entender un poco los mecanismos de YouTube. He visto muchos canales de creadores de, de contenido para YouTube y eso me ha abierto también pues, muchas otras nuevas ideas que, que creo que puedo aplicar y, y bueno, ahí estoy, estoy en ello. Este es el plan que, que arrastro. Muy bien. Yo he visto ya eh, algo entre bambalinas y tiene muy buena pinta, muy bien estructurado y me, me mola. Yo creo que, o sea, justo lo que estás haciendo igual es como el, el primer consejo que igual... Eh, es, ¿no? que es tener como algo, jolín, vas a salir con algo muy montado porque tener ya como 10 cosas escritas y un pensamiento ya en trasladador de un vídeo, sí. hostia, es bastante tal. ¿Y la gente se puede suscribir ya por ir...? Eh, eh... No, no tengo ninguna prisa en que vayan entrando porque todavía no sé muy bien cuándo lo sacaré y demás. Fíjate, soy anti-promo, anti ¿no? O sea, estoy en ese punto tan, tan decir, hey, quiero que esto tenga... Quiero, o sea, en realidad mi objetivo es... Quiero que, el, que el, lo que salga tenga un valor tan en sí mismo sí. que me preocupa relativamente poco si entra mucha gente ahora, si entra la gente más tarde o si, se, o si en realidad no funciona tan bien como, como esperaba. No es algo que me preocupe. Estoy en ese modo creador sin presión, ¿vale? Vale, muy bien, muy bien. Joder, mola. Muy chulo. Qué bien. Veremos. Hombre, yo ya sé de qué va la vaina y sé que está bastante guay. Pero me mola verte otra vez eh, ponerlo como en marcha. Al final volvemos al mismo redil siempre. Es, es sí. Lo que... sí, sí, somos muy motivados. Bien. Además, bien. lo que mola es que esto es algo que yo reflexionaba el otro día y me gustaría traerlo para algún episodio. No sé si en abierto o encerrado. Eh, porque vas a probar cosas, por lo que me has comentado, bastante novedosas a nivel un poco de promoción, de cómo se promocionan lo que podría ser pues, el formato, un formato escrito como una newsletter. Y yo el otro día venía pensando, diciendo, vale, hemos pasado la época del email diario. Hemos uh -huh. pasado, la, bueno, o sigue estando, ¿no? Pero hemos pasado ese como ese auge de tal. Hemos pasado la época de, eh, no sé, más o menos dar la tabarra un montón por redes sociales. Hemos, o estamos todo con muchos sistemas como en paralelo. Hemos pasado la, un, épocas de, yo qué sé, ¿qué va a ser lo próximo? no Como que adelantarse a eso... Si supiéramos, sería una gran ventaja. Pero hacer sí. ese ejercicio como decir cuál va a ser el próximo estándar o, o, o cuál puede ser el que nosotros creemos. Porque, o, o cuál puede ser el que copiemos de Estados Unidos, que lo que nos llega al mercado hispanohablante muchas veces fue en su momento el mail diario porque alguien vio a alguien que sí. hacía un mail diario en Estados Unidos, quien vio cómo captaban por eh, o métodos para hacer tweets más o menos resultones o virales fue porque se fijaron en, en gente que lo estaba llevando hace, eh, mucho tiempo en Estados Unidos. Hablábamos con Rubén Alonso hace poco de Telegram. La práctica de llevar a gente a un canal de Telegram sí. es algo que también procede de ahí. Es decir, como, ¿qué va a ser lo próximo? Y yo intentaba como mirar un poco tendencias en Estados Unidos y no te creas que es, al menos se ve tanto movimiento como qué puede ser, ¿no? Yo creo que pilla un poco en un momento con mucho cambio, también mucha agitación con tema de la inteligencia artificial, muchísima saturación de contenido a nivel mail, se ha vendido durante demasiado tiempo. Nosotros ya estamos en nuestra esfera que estamos muy a tope de todo, ¿no? De, de, de inputs y de cosas, ¿no? Pero se ha vendido durante tanto tiempo el tema también de la newsletter como vía de captación, por quedarte con el mail, por tener una, una relación, etcétera, etcétera, que irre, 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 irremediablemente desde nuestra perspectiva 
tendemos a pensar que ya empieza a estar un poco quizás saturado, ¿no? Que la gente diga, hostia, otra newsletter, pues tal. Si me, si me suscribo es porque me, me desapunto de otra. O si me suscribo es porque lo hago a través de un feed RSS que puedo leer en un lector, pero ya no va a ser la conexión vía mail. Que ese feed claro. RSS es bastante más parecido al sistema de Telegram, donde no, te, no tienes mi contacto, etc. Yo ya leo las newsletters por un feed y si alguien sí. me responde, por ejemplo, como también lo envío desde Substack, desde, con la dirección que tengo, ese feed, si alguien me responde, yo no veo el mail de esa persona. <risa> o sea, veo el mail, veo el contenido, pero no veo la, el arroba Gmail. Es otra relación. Si alguien me escribe un mail muy bonito, me las apaño para encontrar y conseguir responder a esa persona, pero es, es complicado. Entonces, están cambiando las cosas por esta sobresaturación, igual que pasó antes con otros modelos, y molaría hacer como un ejercicio de decir, ¿Qué va a ser lo próximo, no? Eh, yo creo que eso, eso para estar episodio, bien. Eh, totalmente. Y de hecho, si te fijas, es que yo lo primero que haría sería poner el foco en Estados Unidos porque es que somos claro. una consecuencia... Bueno, si, eh, Asia también, ¿no? Puede ser ciertos modelos, aunque en Asia se ven más derivados hacia el e-commerce y otro tipo de cosas, pero sí, obviamente Estados Unidos. Pero sí. igual no va tanto por encontrar algo súper novedoso, sino como lo que tú estás intentando menear un poco, que es decir, vale, hasta ahora teníamos estas piezas y las jugábamos en este orden, vamos a cambiar el orden de cómo jugamos con esas piezas. Quizá uh -huh. puede ir por ahí, no lo sé. No lo sé, yo es una prueba también. Eh, veremos hasta qué punto puedo conseguir montarlo como quiero, porque me, tengo más o menos un flujo de cómo lo quiero montar y cómo voy a estructurar la promoción de, de todo, pero hay, hay puntos que no conectan bien y, y hay alguna cosa que he tenido que, que echar para atrás uh -huh. y ver el orden en el que yo quería sacar las cosas. No sé si voy a poder hacerlo porque unas cosas me, me chocan con otras. Pero bueno, todo eso lo, lo explicaré en, en algún en algún episodio privado y así pues veis un poco lo que hay entre, entre bambalinas en un proyecto como este. Que uh -huh. tenía la reflexión con lo que ibas diciendo de los podcasts estos de entrevistas, tío, que esto es un formato americano que ha venido aquí que yo no daba ni un duro por él hasta que, pues bueno, se pusieron a tope que si el sentido de la birra, que si el Jordi Wild, que si los de Nude Project, o sea, se han hecho muy mainstream, muy masivos y ahora todo el mundo sí. tiene un podcast de, de entrevistas, ¿no? Ya no es ya no es nada raro, pero ese tipo de formatos que ves a lo lejos, ves que funcionan bien y, y quizá no... Tardan es... en llegar. Sí, mm. pero, pero al final llegan, ¿no? Y porque los hábitos de consumo que tenemos aquí son casi iguales a los que sí. hay en Estados Unidos. Lo que pasa es que se, los que vemos de gran éxito son, son podcasts que se hacen ya respaldados en audiencias enormes, etcétera. O sea, lo que se hace es copiar un poco el formato. Pero también, por ejemplo, hablábamos antes de newsletter y tal... Antes era el, el podcast, el podcast de nicho, el podcast de, pues hablo de este, esta rama, de esta rama, porque aunque tenga sí. 100, la premisa está de, aunque tenga 100 oyentes, sé que esos 100 oyentes son muy fieles y les interesa mucho lo que digo, ¿no? Pues bueno, todos estos formatos que ya parece como que, bueno, si tú tienes un, si das con un sector y un nicho donde no hay un podcast, que es muy complicado ahora, pues igual un podcast encaja en tu estrategia, ¿no? Claro. Pero quiero, quiero decir, ¿cuál es el, el, el siguiente paso? Lo que, lo que la gente no está haciendo o lo que se está haciendo en Estados Unidos que aún no se está haciendo aquí. Y eso, me puse a investigar y no di con algo claro, di con algunas pistas y las comentaremos en algún episodio. Las pistas seguro mola. que en el privado. Sí, y mola, mola. Eh, Mira, hablando de podcast de entrevistas, aunque a mí no me entrevistan en, en plató eh, y de mi charco, entre llevo una vorágine de septiembre, octubre, muy tocha de cambios de clientes, que es lo que vamos a hablar ahora y de movimientos. Eh, me entrevistó eh, Verónica Sequeira, que es una copywriter de estas, de estas personas que han trabajado su marca personal 
igual mientras eh, por, nosotros conocíamos más la pata de, de Twitter o de Instagram, pues esta chica ha estado muy presente en LinkedIn, tiene una audiencia ahí bastante grande y me hizo una, una entrevista, ella es copywriter, me hizo una entrevista y hablamos un poco de cosas de, de mundo laboral, más llegado al periodismo porque ella también es periodista de formación. Y... ¿Qué tal? O sea, es como de qué de que palo es una entrevista de copy, o sea, ¿qué te, qué te preguntan? Pues a ver, eh, me preguntó un poco sobre mi trayectoria, digamos, a nivel de cómo fui, pues bueno, trazándome un poco un perfil freelance, de, de cómo lo ve, de mi perspectiva, un poco consejos, y luego también, sobre todo, me preguntó sobre la parte de escribe, ¿no? Que es lo que le llamaba más la uh -huh. atención. Un poco este perfil de sigo siendo periodista pero eh, tengo cierta pata en marketing y tengo cierta pata de negocio, digamos, propio, de proyecto propio con Ajá. algunos miembros que se ve poco ahí. Y bien, estuvo bien la charla. Ella, algo que me comentó muy interesante, bueno, a raíz de trabajar y de tal, trabaja ya con, con una lista de espera y ella, por ejemplo, algo que se ve muy mucho en un perfil freelance, que puede ser intentar tener como varios clientes más o menos fijos o recurrentes para tener una, una estabilidad, ella, a nivel de trabajar su marca personal, trabaja con eh, lista de espera y un proyecto por mes o mes y medio en función de la, de la necesidad. Y, dice, y me contaba que ella le iba mucho mejor como concentrarse en eso a nivel de sprint y que le daba mucha más libertad también porque si en un momento dado eh, decidía parar, pues paraba un mes. En fin, no sé, como distintas sí, sí, formas sí. un poco de plantearse la historia, obviamente desde una posición pues ya de alguien muy asentado claro, y muy demás, claro. ¿no? Pero, pero bueno, estaba bien. Estuvimos hablando, pues eso, de clientes un poco también, de cosas que, que vamos a hablar hoy. Y nada, Guillermo, decir desde el punto de vista del charco en Haciendo Cosas, eh, seguimos probando con herramientas de vídeo para transformar, como sacamos el, el, el episodio hace poquito, en, en vídeos verticales. Y la verdad que de momento estamos contentos. O sea, yo me, tampoco están ninguno ha llega ningún pelotazo, pero algunos sí que supera las 100 visualizaciones, Jolín, ya es bastante, sí, no sé, ya es bastante sí. más de, de lo que, no sé, puede cuatruplicarnos en un momento dado la, la audiencia de un episodio. Es que es hacer ruido, que es que al final no estás haciendo ruido sí. si te pones ahí con dos palos a pegar golpes a... <risa> Aunque sea a lo bruto, ¿sabes? No, no sale sí. música, pero sale un ruido y la gente se asoma. Y es un poco lo que, lo que pasa cuando generas estos vídeos. Pues los alcances no son una locura, pero es que nos cuesta poco hacerlos con estas, estas herramientas que explicamos en episodios anteriores y los tutoriales donde hemos puesto los cuatro pasos que hay que hacer para tenerlo todo listo. Creo que no hay excusa ¿no? para todo el que esté generando vídeo horizontal que se ponga un poquito más de... hacer un poco más de ruido, ¿no? Claro. Básicamente. Sí, no, no, no hay ningún... No, no, yo, eso, y, y tampoco me preocuparía demasiado por, digamos, la realización y la edición, porque lo importante es un poco, eso, impactar, ¿no? Hacer ruido. Mm. Y bueno, vamos a hablar ya del tema que nos hemos concentrado aquí, que es de clientes. Eh, bueno, no sé por dónde empezar este meollo, clientes <risa> y proyectos, ¿vale? Eh, pero digamos que... Nosotros, bueno, en esta plantilla, que es lo que ponemos un poco como metodología o lo que a mí me ha funcionado un poco también para evaluar un poco, pues, tanto clientes como proyectos, pues, nos hemos hecho una serie de, de preguntas. Yo no sé, Guillermo, bueno, todos hemos tenido la típica eh, experiencia de, con clientes buenos y clientes malos, 
Y yo, no sé, empiezo a, también a distinguir mucho los clientes que, que, no sé, en un ambiente de teletrabajo, de colaboración freelance, pues realmente lo hacen desde una óptica de verdadera confianza o lo hacen desde cierta óptica de, bueno, teletrabajo, pero un poco rendición de cuentas, que depende, depende obviamente de la colaboración que tengas, pues tiene claro. sentido o no. Pero bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Que dejan ver ciertas, ciertas, bueno, ciertos resquicios de algunas cosas que quizá pues no se alineen eh, un poco con, con lo que queremos, más allá de los clientes que, pues por, por H o por B acaban siendo un desastre, pues por muchas cosas que pueden pasar, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho una plantilla que eh, combina principalmente eh, cuatro factores. Primero, el económico, luego la dedicación, digamos, horaria, Tercero, el nivel de ruido que nos genera a nivel mental, eh, a nivel un poco de dolores de cabeza, porque una cosa es que un cliente, un proyecto, en este caso más los clientes, eh, no te exijan mucha dedicación, pero cuando te exigen momentos de mucha atención, te generen muchos dolores de cabeza ¿no? y sean muy demandantes. Y, por último, un nivel general de satisfacción que puedas poner tú. Y eso es un poco, ¿cómo ves la jugada? Pues este es el típico, el típico, no sé cómo decirlo, el rombo este que se veía en el pro del jugador que tenías que equilibrar sí. un poco, ¿no? Eh, Eso es. Que podía ser muy bueno en una cosa, un poco medio... Sí, no, no existe uno perfecto que tenga todo súper nivelado, creo que todos están ahí en un gris, pero si eres capaz de meterlos en esa plantilla, identificar por qué lado cogea, pues puedes tomar decisiones, ¿no? Y al final es un poco lo que ayuda a esto. Claro, eh, todos los accesorios plus van a poder eh, entrar en la plantilla. Ahí hay un vídeo colgado donde explico un poco los puntos a rellenar, que los puntos a rellenar también son un poco, está bien porque nos hace, pues eso, hacer una reflexión. Hay tres cosas que tienen que rellenar los accesorios. Uno, la facturación neta que les gustaría tener o que no a nivel loco, sino a nivel de sentirse cómodo. Uh -huh. Las horas estimadas a, las, a la semana que les gustaría trabajar. Y con, con eso, digamos, ya funciona la fórmula que hace que el resto de factores, digamos, vayan jugando y vayan un poco diferenciándose. Bueno. Y algo que está muy bien, que comentamos al inicio del episodio, es que nos permite jugar creando versiones, pues de si a este cliente le facturaba 200 euros más porque negocio con ellos X cosas más. O si se me cayera, pues ver un poco previsiones en distintas claro. pestañas de forma muy fácil de decir, pues, eh, ¿cómo me quedo si se me cae un cliente? ¿Cómo me quedo si consigo otro de tanto? Este tipo de cosas, ¿no? Sí. Oh, está guapo. De escenarios, ¿no? Está sí, chico. como escenarios. Y eso, ¿cuántas horas quiero trabajar a la semana? ¿Cuánto quiero necesito facturar en el todo el mes? ¿Y a cuánto debería cobrar también el precio hora? Que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión de haciendo cosas de que el precio hora quizá no sea el, el, el método más idílico, pero sí que es un poco el más eh, fácil, un poco para meterse sí. a calcular este tipo de cosas. Sí, sí. Eh, y, y, bueno, hay, hay cierta metodología para organizarse un poco el, el, a cada uno la plantilla según sus necesidades, que lo veréis en el vídeo. Y luego también, yo lo que yo recomiendo, si no lo hacéis, eh, sobre todo a nivel de evaluación de clientes, es llevar un tracker de tiempo. Yo no sé si esto lo hacéis en The Cookies, incluso eh, Tagel, que es la más, es, sí, con la versión para... gratuita, va bastante bien y la verdad que me funciona. Para freelance yo creo que con Tagel es más que suficiente porque además entiendo que no, no tienes más de 10, 15 clientes que es donde pueden estar los topes, entiendo, de, 
Lo que has escuchado hasta ahora es el adelanto de un capítulo exclusivo de HC Plus, Haciendo Más Cosas, la parte privada de Haciendo Cosas. Si quieres escuchar el capítulo completo, desbloquear un montón de audios exclusivos, talleres, plantillas de Notion y tener acceso a una comunidad donde hablamos en confianza de nuestros proyectos online, puedes ir a haciendocosas.online barra plus y ahí dentro nos vemos haciendo muchas más cosas. Tienes el enlace en las notas del programa. <risa>